0: Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistessini se joignent à moi, Pascal Cloutier, pour vous offrez des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Après une année mouvementée, que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers et qu'elle soit le prélude d'une bonne année 2021. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse des Jardins, Domaine du Roi. Le personnel et les dirigeants de la Caisse des Jardins du Domaine du Roi rendent hommage aujourd'hui à tous les hommes et les femmes qui ont fait de la traversée internationale du lac Saint-Jean un des rendez-vous nautiques les plus prestigieux sur la planète. L'implication de tous les administrateurs et bénévoles, la participation des athlètes et le support des nombreux commanditaires permettent de croire que la 63e édition sera encore une fois à la hauteur des attentes de la population. Bravo à cette organisation qui atteint et maintient une notoriété aussi élevée qu'enviable partout à travers le monde. Desjardins vous invite à profiter des plaisirs de l'été et vous souhaite une excellente traversée. Pour le temps des fêtes, Salaison-Besson tient à remercier toute sa clientèle pour leur fidélité durant l'année. Durant cette période particulière, profitez-en pour passer du temps en famille, téléphoner aux personnes seules et soutenir les entreprises d'ici. De toute l'équipe de Salaison-Besson, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année! C'est la revue de l'année du monde du hockey avec notre collaborateur Marc Fonty. Salut Marc! Salut Danny. Marc, évidemment, comme tout le monde, ça a été une année tellement bizarre. Ça a été une année tellement, tellement, avec le COVID, euh, tout le monde euh, écoute, la saison s'est arrêtée le 12, le 13 de mars, pour reprendre euh, au mois de juillet. On a regardé du hockey en juillet. Jamais j'aurais pensé ça. Un, même de dans une bulle à Toronto, même de ça, il y avait euh, il y avait des matchs le. Mais le vendredi après-midi du mois
1: de juillet du Canadien. Qui aurait pensé ça? Oh oui, c'est sûr et certain, euh, avec la situation qu'on a vécue. Euh, moi, là, je vais être honnête avec toi. J'ai été un des, des sceptiques de dire, euh, recommencer la saison euh, en plein ah. été, il fait beau euh, et tout. Puis honnêtement, là, j'ai été agréablement surpris. J'ai adoré, j'ai adoré de voir, euh, voir du hockey en, en plein été. Écoute, c'est spécial, là, tu, un exemple, tu vas jouer au golf euh, l'après-midi, puis tu reviens chez toi, puis euh, tu soupes, puis tu t'installes devant la télé pour regarder du hockey le soir, c'est un contraste qui était le fun, j'ai trouvé, euh, euh, ça, puis ça a été intéressant, j'ai ai, ai aimé l'intensité pensais que ça aurait été plus euh, hockey d'été, si tu veux, euh, dans ouais, cette ouais. période-là, parce que les joueurs, il y aurait eu moins d'intensité. Pas de foule de... non
0: plus, hein c'était ça. Pas là, de
1: foule euh, Chapeau, chapeau à la Ligue nationale de hockey euh, qui ont rendu euh, ces matchs-là intéressants. y euh, avait mis de, de, du son, là, je pense, euh, euh, préenregistré pour avoir un peu euh, mm. d'émotion. En les cas, je ne sais pas si les joueurs euh, avaient ce son-là live. Je pense pas que dans l'amphithéâtre, il y avait ce son-là, mais pour la télé… Euh, on sentait qu'il y avait quand même un peu d'ambiance. Euh, c'était merveilleux. Chapeau, c'était euh, un, un succès, une réussite. Et euh, c'est nous autres qui en a profité.
0: Écoute, euh, comment tu as trouvé... Écoute, le Canadien, Gary Bettman, à l'époque, euh, pour reprendre tout ça, le Canadien s'en allait nulle part. Rappelle-toi, il avait fait une vente de feu euh, lors, des, lors de la limite des échanges. Et Thompson avait été Il y avait plusieurs joueurs quand il était parti. Le Canadien s'en dirigeait vers... Euh, une saison de une saison vraiment là, euh, pas catastrophique mais pas loin finalement arrive puis euh, font les séries avec la nouvelle règle et battent les pingouins de Pittsburgh à la surprise générale ils ont battu les pingouins et pour une fois Care Price a, a, a été vraiment à la hauteur de sa réputation T'sais, moi moi je suis pas un moi, je trouve que Gary c'est un bon gardien de but, mais de là à dire que c'est un grand gardien de but, l'histoire du hockey, j'en je, prends et j'en laisse. Là. Mais ça, pour une fois, là, il, il, on peut dire qu'il a fait une différence dans, une série, dans cette série qui va dépendre de Pittsburgh.
1: Ben oui, ben, tu sais, à la base, regarde, si on recule les, les on recule là, le Canadien a été avantagé dans une situation euh, inespérée. Hein? On mm. s'entend que euh, si ça avait été la, la formule Normal, le Canadien n'aurait pas fait des séries, même s'ils sont rentrés dans les derniers, je pense à être à avoir pu profiter de ce changement de, de règles là. Mais ceci étant dit, garde, c'est c'est comme ça, ça a été voté par tout le monde et le Canadien en a bénéficié tant mieux, tant mieux parce que justement, ça nous a permis de voir. Euh, la relève, comment qu'elle qu s'annonçait chez le Canadien, et surtout de voir euh, finalement un, un Carey Price être à la hauteur des attentes. Il, était, euh, il a démontré qu'il était euh, de calibre d'être un des meilleurs gardiens au monde. Euh, C'est sûr que un gardien, là, malheureusement, il est évalué avec les succès de l'équipe. Euh, C'est plus vrai aujourd'hui qu'un gardien de but va gagner, euh, va gagner à lui seul pendant toute, toute une saison... Euh, à l'époque de Martin Brodeur et Patrick Roy et Dominique Acheson, ça pouvait, ils pouvaient traîner leur équipe pendant longtemps. Mais la réalité de 2020, c'est que ça te prend une équipe complète. Et, euh, et Price a vraiment, vraiment été
0: reposé dé... aussi. C'était ça la différence. C'est ça que, on dit tout le temps que Jake Allen, que Jake, euh, c'est ça qui a forcé la question de Jake Allen également. Mais on dit tout le temps que, que Price. Euh, Peut-être que tu n'étais pas le gardien de 60-70 matchs, mais là, finalement, ça forçait peut-être peut Marc Bergeron à aller chercher un bon gardien blanc, un Jay Callen aussi. Là.
1: Oui, oui, mais tu sais, euh, ce pas évident non plus ouais. d'un gardien de gauler 60 non, games, non. 65 games par année. Il y a des saisons à Martin Brodeur. Il s'en fait de moins en moins. Là, alors, de là l'importance d'avoir un, un deuxième gardien qui va être capable de, de prendre la relève et aller chercher des victoires... Euh, dans, dans des moments où tu as besoin de, re, de reposer ton, ton gardien numéro un. Alors, euh, c'est sûr et certain que là, euh, Jake Allen, euh, on espère qu'il va, qu va faire la job. Euh, tu sais, les Canadiens ont déjà amené avant ça des gardiens qui... qui mais c'est le, abal... la... le meilleur de la
0: gang, euh, C'est
1: comme...
0: hein? le meilleur sur papier, ouais,
1: mais ouais. c'est de voir comment il va se comporter. Mais tu as, as raison que dans les gardiens disponibles pour faire le travail... Euh, qu'on a besoin à Montréal, c'était le meilleur candidat, ça, c'est sûr et certain. OK.
0: Arrive maintenant, de, donc, euh, la deuxième ronde contre les Flyers de Philadelphie. -les, les Flyers, évidemment, est, on, on a vu qu'il était une équipe supérieure au Canadien.
1: Bien, c'est une équipe qui est quand même bien balancée, mais surtout bien coachée. Hein? Puis ça, ouais, c'est ça qui a rendu cette ouais. série-là intéressante. C'était le, le Alain Vigneault et Michel Terrien qui... Euh, qui euh, venait contre, contre leur équipe euh, de rêve, et euh, Michel Terrien spécialement, euh, qui venait de partir de Montréal pour, euh, pour être remplacé par Claude Julien. Alors, euh, c'est sûr et certain que tu veux battre ton ancienne équipe. Euh, tu as beaucoup quand même as des Québécois d'importance euh, avec Philadelphie, que euh, le euh, les autres aussi espéraient pouvoir battre le Canadiens. Alors, ça, ça a donné une série intéressante. Ça n'a pas été une domination. Là. Euh, oui, au bout de la ligne, les Flyers ont été euh, ont remporté la série, mais euh, ça, ça a quand même été intéressant. Mais tu sais, la Philadelphie, c'est des de, de, de gros joueurs, euh, des joueurs physiques. C'est un style de jeu euh, exigeant contre, contre une équipe comme le Canadien qui était peut-être moins, moins imposant. Alors, euh, la, les Flyers ont eu le Canadien à, à, à l'usure, si on peut dire. Et puis, euh, c'était intéressant. C'était vraiment, vraiment du beau hockey.
0: OK. Euh, la Coupe Stanley a été remportée par euh, le, le Lightning. de 4 à 2 contre les Stars de, de Dallas.
1: Ah, ça, c'était... Euh, moi, j'étais vraiment content. J'étais ouais. content parce que je trouve que euh, le Lightning est une équipe qui a été bien bâtie. Mm. Ça, ça a commencé par Steve Eisenman, ouais. euh, qui a fait un bon travail, qui a été complété par Julien Brisebois. C'est euh, un mix incroyable de talent... De, de joueurs de soutien euh, les, puis les meilleures transactions les transactions que le Lightning a fait pour améliorer le, leur équipe ça a pas été d'aller chercher des des joueurs d'impact là puis des euh, des joueurs concession ils sont allés chercher des des des, des grinders, comme on comme on appelle là des des joueurs là de de caractère et puis euh, ces joueurs là ont vraiment euh, amené l'ingrédient qui manquait là pour faire euh, une équipe comme on, comme on a vu et puis euh, c'était tellement mérité. J'étais content pour le Lightning. J'étais content également pour Dallas parce que ça fait longtemps que cette équipe-là, euh, sur papier, aurait dû euh, aurait dû être, être euh, une équipe qui prétendait à la Coupe Stanley euh, depuis de, déjà plusieurs années. Ils ont réussi à, à coller ça ensemble cette année. Alors, pour, pour une région comme le Texas… Euh, qui n'est pas une, une région de hockey, on s'entend on mm -hmm. s'entend là-dessus. Euh, D'avoir eu euh, des séries comme ils ont eu cette année, ça va peut-être relancer euh, cette organisation-là pour plusieurs années et donner l'engouement justement du hockey euh, ouais, au Texas. Euh, je,
0: je dois dire que, écoute, ça a été le euh, Lightning c'est une belle organisation aussi. On développe bien les jeunes, on prend, ça commence par Julien Brisebois également, il y a une philosophie hein, d'en haut, puis on, on prend le temps avec les jeunes aussi.
1: Oui, puis tu sais, là-bas, là, là c'est sûr c'est des contextes différents, euh, Danny. Tu arrives à Montréal, tu es sous la loupe à ah. tous les gestes, à toutes les décisions que tu prends. C'est une pression médiatique qui est, qui est qui est vraiment forte à Montréal. Alors qu'à Tampa Bay, tu, tu, tu ressens ça. Que on dirait que c'est une affaire familiale. On dirait que les gars rentrent dans un moule où hein, les gars sont heureux sont en Floride, sont, il fait beau, il fait chaud, tu vois. C'est du hockey de printemps à l'année, hein, dans le fond. Ouais. Pourquoi on aime tant le hockey de printemps euh, quand on arrive dans les séries, c'est que justement, la neige à fond, il commence à faire beau, puis là, tu as du hockey, est-ce euh, que tu peux quasiment aller voir ça en bermuda et en t-shirt? C'est presque ça. Alors, eux autres le vivent à l'année longue. Alors, c'est sûr et certain qu'ils ont un environnement qui fait que, c'est plus le fun, mais en plus, quand tu as une équipe comme ils avaient, remplie de talents comme ça, c'est sûr et certain que ça ne peut pas faire autrement que de rallier les joueurs et de donner un sentiment d'appartenance incroyable pour, pour jouer à Tampa B.
0: Effectivement. Euh, arrive maintenant donc, la saison morte, le Canadien fait une transaction, Max Domi était est échangé, ce n'est pas vraiment surprenant. Non? Euh, ensuite de ça arrive euh, également, on va chercher Jake Allen, on en a parlé. On va chercher également euh, le défenseur euh, de, à Caroline Edmundston, euh, Joel Edmondston. Euh, euh, on dit que c'est une des bonnes années de Margot Je pense qu'il a fait du bon travail également euh, dans, cette, euh, dans, dans, dans cette année. -là. De là à dire que le Canadien euh, et, euh, et l'équipe la plus améliorée, on va attendre un peu. Il reste quand même une bonne. Euh, il reste quand même. Ça, tout se joue sur la glace.
1: Ben, écoute, dans le cas de Marc, c'est un peu depuis son arrivée, là, ça s'est fait un peu en deux temps mm. dans son cas. Il est arrivé, là, honnêtement, les deux premières années, c'était une lune de miel pour pour Marc. Tout oui, le monde est en était en amour avec... C'était
0: Pierre Gauthier, C'était avec... pas... Euh, Pierre Gauthier comme Marc Benjamin, euh, comme personnalité, on... C'est ça.
1: Exact, exact. On est passé de... de, de... Du, du jour à la nuit, là, ça, ça, ça a passé à un 360 degrés complètement dans l'atmosphère, puis la façon euh, qu'un qu directeur gérant euh, s'adresse aux médias, euh, mm -hmm. d'avoir au moins un, un sourire dans, mm -hmm. dans dans le visage, on n'était pas habitué à ça. À Montréal, c'était tout le temps euh, sérieux, puis on veut pas dévoiler rien, on garde ça secret et tout. Alors Marc a ramené un, un vent de fraîcheur là, dans la façon euh, de, de parler aux médias, et mais, tu sais, après ces deux premières années, là, on va s'entendre que c'était difficile pour les Canadiens. Fait pas les séries, On disait que la, la relève était nulle. Mmh. Dans, dans le club école, il y avait aucune relève. Mais, tu sais, ça, ça se bâtit sur du, c'est du, du longtemps, là. Tu peux pas changer une organisation de A à Z en ayant des, tu sais, tu peux pas ne pas avoir des années de vachement, comme on dit. Alors, Là on, là, on apprécie le travail de Marc, mais ça fait quand même une coupe d'années qu'il est commencé ce travail-là, avec les joueurs qui ont repêché, les joueurs qui sont en train de développer, les quelques échanges que Marc a fait. Alors, je pense que là, on arrive au bout du tunnel chez le Canadien. Les années noires là, sont, sont peut-être passées. Et si le Canadien continue à, à bien développer les jeunes comme ils le font présentement, et c'est sûr et certain que ça va devenir une équipe intéressante, mais quand c'était le temps de critiquer Marc pour euh, les décisions qu'il a prises, on n'a pas eu peur de le faire. Maintenant, on, on est capable de regarder la situation et de dire qu'il a accompli un bon, un bon boulot présentement pour euh, rebâtir
0: cette équipe-là. Ah, effectivement, effectivement. Euh, il y a Alexis Lafayette, il faut en parler, qui a été le, choix de premier, le tout premier choix des Rangers de New York. Euh, écoute, c'était pas vraiment une surprise. Lui arrive à New York dans le Big Apple et c'est un marché idéal pour lui.
1: Ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Puis tu sais, là, dans le fond, on sent ton repêchage, là, il y avait
0: Alexis Lafrenière et les autres. Là. Ouais.
1: Euh, il, était, il a vraiment démontré spécialement au championnat du monde. Junior, l'année passée, ça a été le meilleur joueur du tournoi. Alors, c'était pas comme si tu étais dans ton équipe junior où des fois, tu vas réussir à dominer le troisième et quatrième trio de l'équipe adverse. Puis là, tu peux en profiter pour gonfler tes statistiques. Là, là c'était vraiment contre les meilleurs joueurs au monde et il a réussi à être le meilleur de tout ce, 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 ce groupe de joueurs-là. Alors, il a démontré qu le, 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 qu'il qui, qui était le qui méritait d'être le premier choix à repêchage. Se retrouver dans un marché comme les Rangers de New York, c'est merveilleux euh, pour le hockey. Alors, avec toute la, la publicité que ça va amener à, à l'entour de ça, ça allait d'un petit gars qui a les pieds sur terre, oh, qui voit, ouais. à mon avis, qui va être capable de faire face à la pression. De toute façon, que tu sois un choix de premier rang, n'importe où, euh, Danny, tu as une pression qui vient avec ça. Et je suis, euh, je suis convaincu qu'il va réussir à, à être à la hauteur. Et puis, euh, je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé ça qu'il soit au championnat du monde. Euh, mais, dans, mais de ce côté-là, ça implique tellement de choses. Il euh, y a tellement d'argent d'investir là-dedans. L'avenir de l'équipe investi là-dedans. On sait que l'année passée, il s'était blessé pendant le championnat du monde. Alors, du côté des Rangers, on veut peut-être éviter les blessures et on veut qu'ils soient prêts pour peut-être commencer la nouvelle saison en janvier euh, avec les Rangers. Alors, c'est des décisions qui pour l'organisation est importante et puis c'est sûr que pour les, les amateurs on est déçus un peu qu'ils ne soient pas aux du monde. Okay.
0: Marc, vraiment on va faire une pause et on va, on va venir euh, un peu parler de ce qui, qui s'en vient en 2021. Des personnalités qui sont décédées également en 2020, il y a toujours des personnalités qui dans chaque sport qui, euh, qui décèdent. Et également, ben, je veux te parler aussi d'une question au piège. Je te dire, l'écoute de, de la perspective du hockey avec Marc Fortier sur les ondes de Danandio Sport. Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria Chapdelaine. Le temps des fêtes est une période privilégiée où chacun peut se reposer et se ressourcer. Afin de démarrer la nouvelle année en force, je vous demande de respecter les consignes gouvernementales. En diminuant nos contacts au minimum, nous pourrons ainsi réduire la contagion de la COVID-19. Profitez de cette période pour encourager nos commerçants et artisans locaux qui ont grandement besoin de votre soutien. Leurs produits sont uniques et seront appréciés, j'en suis certain. Passez un beau temps des fêtes et bonne année 2021! Le personnel et la direction de la société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Cessny au numéro de téléphone 88-276-80. BR Métal avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbo-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue gustave Dessureau au numéro de téléphone 88 276 5888 donc, euh, on est de retour avec, avec Marc Fortier. Marc, j'ai une question au piège que j'ai oublié de parler, que je pose à tous mes invités. Euh, D'habitude, je commence toujours avec ça, mais je suis en train de l'oublier avec toi. Euh, Ce n'est pas une question au piège piège là. Ton plus beau cadeau de Noël qui a rapport au hockey.
1: Qui a rapport au hockey, euh, cadeau ça de Noël. Ça peut être ta
0: jeunesse, ça peut être, euh, de, ça peut être dans, ta, dans ta jeunesse, ça peut être... Le, Très
1: récemment. Il faut que ce soit à Noël, par exemple. Oui. Ben, <rire> moi, écoute, comme cadeau, c'est sûr que quand tu es jeune, euh, ouais. on, on a tous reçu un bâton d'hockey euh, dans, dans notre ouais. jeunesse. Nous autres, on n'avait pas beaucoup beaucoup d'argent euh, dans ma famille. Alors, j'arrivais à Noël euh, recevoir un, un bâton d'hockey. Euh, C'était le plus beau cadeau qu'on qu pouvait recevoir. Je me souviens également, ça, c'est vrai. Euh, très jeune, j'avais reçu comme cadeau de Noël un but d'hockey ah oui, OK. Ah oui, les fameux buts qu'on mettait dehors, j'en ai profité de ce but-là pour... Je te jure que j'en ai fait des échappées en étant Guy Lafleur. Puis vous,
0: toi, tu devais être du temps où il faisait des patinoires extérieures chez toi. Ton père devait faire des...
1: Non, non, moi, on n'avait pas, là, on n'avait pas beaucoup de, de, de place, là, mais je peux te dire une affaire, euh, jouer au dans la rue, là, je l'ai joué pendant longtemps, je te le jure, okay. euh, on avait, même, je ne pas d'une un, grosse ville, mais on avait 5000 de population à Windsor, dans les cantons de l'Est, euh, et puis euh, dans la rue, là, on se retrouvait régulièrement, là, euh, ouais. 8-10 jeunes, là, qu'on on passait des... On arrivait de l'école, on, on jouait au hockey jusqu'à temps que c'était le temps de rentrer souper. Euh, la fin de semaine, on faisait des tournois de hockey dans la rue. Euh, alors, euh, c'est sûr que recevoir un, un but de hockey que, dans ma jeunesse, ça avait été très marquant. Mais d'un autre côté, dans les souvenirs d'Annie, j'ai eu trois années de suite des souvenirs incroyables. Parce que moi, j'ai eu la chance, quand je jouais en Europe, de participer à la Coupe Spangler. Ah, OK, euh, oui, oui, oui. C'est oui. gros, la
0: Coupe Spangler. Parle-moi ça de, de la Coupe Spangler. C'est gros hein, en Europe,
1: hein? C'est très, 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 très gros. C'est le, le tournoi d'hockey le plus vu au monde. Okay. Avant ça, il y en avait un qui était euh, en Russie. À l'époque, je pense que c'était les Investia, là, qui était ouais. un, un gros tournoi qui n'existe plus. Mais maintenant, c'est la Coupe Spangler qui est à Davos, alors... Euh, en... Euh, tu avais, avais cinq équipes toujours pour le tournoi, mais nous autres, on, on appelait ça une équipe Canada Sélection. Okay. Ça, c'est-à-dire que c'était tous des Canadiens qui jouaient en Europe. Tu pouvais jouer en Allemagne, en Suisse, euh, en Norvège, en France, peu importe. Et puis là, on ramassait une équipe de Canadiens pour aller jouer ce tournoi-là. Pays, là. Alors, euh, j'ai eu la chance, moi, heureusement, euh, d'avoir de, 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 belles, de belles années. Et on a, on a rapporté la course Spangler deux fois sur trois, moi, pendant que, que j'étais là. Mais c'est surtout de vivre ce tournoi-là pendant les fêtes. Toutes les familles sont là. Et puis Davos, c'est un, un resort de ski, ça, dans le fond. Hein. C'est très mm. haut en, en, en altitude. C'est peut-être à, à 10, 12 000 pieds euh, mm. euh, dans, dans les montagnes. C'est une ville merveilleuse. Un aréna qui, euh, qui est incroyable pour faire un tournoi d'hockey là. Alors, nous, on montait avec les familles, avec les enfants. On était tous à, à, à l'hôtel ensemble. Et puis, on jouait ce tournoi-là qui commençait, dans le fond, euh, le, le 26 décembre jusqu'au jusqu 31. Alors, euh, c'était des, des moments uniques, ça, à vivre avec la famille pendant le temps des fêtes. Et surtout, de remporter le tournoi. Ouais. Tu arrives le 31 et tu fêtes la Nouvelle Année euh, le soir même et tu as remporté la Coupe Spengler. Euh, équipe, euh, équipe Canada était incroyable pour traiter les familles avec, euh, avec beaucoup de classe. Mm -hmm. Alors ça, c'est des beaux moments pour moi, là, des fêtes là, que j'ai eu la chance de vivre.
0: Ouais, moi, les... Écoute, moi, le plus beau moment, le plus beau souvenir, c'est du hockey. C'est des tournées russes, l'armée rouge contre le Canada quand les équipes canadiennes, quand le Canadien, ouais, contre les Nordiques, ouais. Ah, ouais. ça c'était quelque chose, Marc, on est de la même époque, tu te rappelles, on, on, ça c'était quelque chose, il y avait cette espèce de, c'était curieux, il y avait la guerre froide, on se posait la question si Trétiak allait, euh, on, on s'imaginait Trétiak, Makarov, Larionov, Krutov, Fetizov dans une équipe nationale dans le temps, ça on ne verra plus jamais ça, Mais même, même ça avant le Canadien Nordique, parce que le Canadien Nordique, oui c'était plaisant, mais il y avait quand même d'autres. Il y avait des matchs qui étaient en dehors des euh, il y avait en dehors du temps des fêtes. Mais des tournées de l'armée rouge, c'était quelque chose. Là.
1: Oui, c'était quelque chose de voir les Russes venir un peu euh,
0: ouais.
1: ré révolutionner le hockey. C'était ça quand même. Ils ont révolutionné la façon de jouer à, en unité de cinq qui a à se déplacer ouais. donc, comme on disait, de S-Ouest au lieu de Nord-Sud. autres C'était des croisements. Là. Ils ouais. utilisaient eux autres eux, ils utilisaient la largeur de la patinoire au lieu d'utiliser la longueur. Alors, ils montaient en unité de 5, mais toujours en croisement sur la largeur. C'était impressionnant. On n'était pas habitué à voir non. ça, nous, à l'époque. Euh, c'était très bon, mais juste une parenthèse, revenez au, au fameux duel euh, canadien-nordique pendant les Fêtes. C'était ouais. extraordinaire, ça. Ouais. Puis con, combien de chicanes de famille que ça a produit ces mmh. matchs-là, c'était incroyable. Ouais.
0: Marc, euh, écoute, on va, on, avant de commencer, on va y aller avec des. Euh, avant de continuer, on va y aller avec des gens qui sont décédés en 2020. Il y, a, il y a trois noms qui, écoute, il y en a plusieurs. Là, on ne commence pas à faire de, de la là-dessus, mais il y en a plusieurs qui ont marqué le monde du hockey. Euh, euh, je veux commencer par Dale Howard Chuck. Quelle joueur qui est décédé beaucoup trop jeune. Howard Chuck au milieu des années 80, c'était 80 même début des années 90. C'était un des Bon joueur de centre de la Ligue Nationale. Après Gretzky Marc Messier, euh, tu avais, avais, en avais quatre. Tu avais Gretzky, Messier, euh, Peter Sashny et Del Chuck.
1: Ah oh oui, oh oui Chuck. Je trouve que Our Chuck, c'est peut-être le joueur qui a eu la plus belle carrière mm. avec le moins de publicité à l'entour de lui, Mais joueur
0: Winnipeg, ça le
1: Ouais, oui, oui, mais tu il s'est retrouvé à Buffalo. Oui. Euh, il y a mais je trouve tellement que ce gars-là était. Moi, là, quand j'étais jeune, OK. Mm. Dans ma jeunesse, je, je, je demeurais dans les cantons de l'Est. Puis moi, j'allais au Castor de Sherbrooke à l'époque, dans junior majeur. Et dans ces années. jouais
0: contre le World.
1: Worlds de Cornwall. Il ouais. était dans la Ligue euh, du Québec. Mm. Et dès la World Chuck, je jouais pour Cornwall. J'allais le voir jouer il y avait des sports de le, le, le joueur d'hockey qu'il était déjà junior. Tu arrives dans la Ligue nationale à avoir une carrière comme il l'a eu, C'était un ambassadeur. Tu as ouais. raison, on parle de, de, de Gretzky, de, de, de Messier, de Peter Stachny, mais dès la World c'était euh, un joueur qui était un peu dans l'ombre comparativement aux autres, mais tout aussi bon et qui qu qu a ramassé une récolte de points assez incroyable dans sa carrière. Alors, c'était un, un gros nom et un, un grand joueur de hockey.
0: Euh, Henri Richard, ça, c'est pas vraiment surprenant. Je te dirais même que c'est une délivrance pour la famille. On savait que depuis des années que M. Richard était atteint de l'Alzheimer et qu'il est décédé également cette année. On se trouve cette année. On ne verra plus jamais ça, hein, après moi. Ah
1: hein. oh, non, 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 non. On ne non. <rire> dit oublie ça.
0: ça, là. C'est record que ne sera jamais battu. Ben,
1: c'est parce que des dynasties d'équipes, ouais. euh, tu n'auras plus ça. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que le Canadien avait... Euh, avait la priorité souvent sur les deux premiers joueurs ouais. canadiens ou québécois là, ouais. euh, québécois, alors ça, ça, ça te permettait déjà là, de, de pouvoir euh, monter une bonne équipe assez vite. Là. Euh, mais des dominations comme le Canadien ont fait pendant toutes ces années-là, tu ne verras plus ça dans, dans le monde du hockey, surtout avec les salaires qui se mmh. donnent, puis avec euh, le plafond salarial. Ça va de plus en plus difficile. Mais euh, moi, je me souviens, je suis un gars qui suis né à 1966. Alors, tu je me souviens, jeune, de, de des années des Canadiens, des, des années 70 et tout, alors, quand tu avais le, le Canadien, moi, j'adorais Ivan Cournoyer à cette époque-là, ouais. euh, mais tu sais, des Henri Richard et, euh, et Guy Lafleur et compagnie, c'était c'était un régal de regarder ça. Ken Dryden, comment, mm. comment il y a de jeunes qui ont imité Ken Dryden, ouais. euh, juste à, 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 à sa côté sur son hockey, ouais. euh, le menton sur le hockey, euh, quand on jouait au hockey dehors, c'était c'était Ken Dryden, alors c'est une époque qui est incroyable pour des jeunes de mon âge à l'époque et puis euh, Henri Richard c'était à euh, 11 coups de c'est du jamais vu et qu'on ne reverra plus jamais
0: Ok, et le dernier qui est décédé euh, en fin d'année, euh, c'est Pierre Lacroix, l'ancien directeur général des Nordiques de Québec euh, est-ce que, euh, écoute, on a fait, euh, c'est l'un des bons directeurs généraux euh, de je ne dirais pas du temps, des temps modernes, mais il a fait toute une job avec l'Avalanche et avec les Nordiques de Québec. Je regardais les transactions qu'il a faites avec l'Avalanche. Évidemment, celui-là, avec Patrick Arroy, c'est celle qui a le plus marqué, mais il a léché quand même d'autres bons joueurs. Et euh, deux coupes s'annoncent avec l'Avalanche. Il a été. Euh, il a quand même bâti quelque chose de très intéressant au Colorado. 500 matchs et plus de à Guichet fermé à Denver, ça te démontre quelque chose de, 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 de très... Euh, de, du travail de, de Pierre Lacroix. Il décédait à 72 ans. Il a été ton agent pendant ça.
1: Oui, moi j'ai eu le privilège de, de connaître Pierre. Il était mmh. mon agent pendant ma carrière dans la ligne nationale. C'était tout un homme, c'était un homme de hockey, mais un gars tellement intelligent, je l'ai vu aller, moi spécialement, dans la négociation mmh. de mes contrats, de la façon qu'il procédait et de la façon qu'il a monté son équipe de hockey à Denver, c'était c'était magique d'aller chercher, justement Patrick Roy, c'était une transaction incroyable, mais il faut pas oublier… Moi, je pense à Rob Blake. Là. Rob Blake, c'était un morceau important dans la conquête de la Coupe Stanley qu'ils ont eue. Raymond Bourque, c'était toute une prise. Alors, -Lynch, puis tu là, on pourrait en nommer plusieurs. Alors, euh, non, non, Pierre a, été, euh, a, fait, a fait tout un travail dans, dans les années euh, 2000. Euh, début des années 2000, fin, fin des années 90, début 2000, c'était probablement le meilleur directeur gérant de la Ligue nationale à cette époque-là. Et puis, euh, c'est triste, surtout quand on sait de la façon que ça s'est produit un peu. Euh, je, je pense que ça se passait bien. Malheureusement, il a, eu, il a été atteint de la, de la COVID, mais, mais il était en rémission, ça allait bien. Là, il avait passé le pire de, de sa maladie. De, Oups. beaucoup mieux. Il mm. se préparait à sortir de l'hôpital et tout d'un coup, euh, euh, crise cardiaque. Alors, c'est triste, euh, les événements qui se sont produits. Mais moi, je, moi, je vais retenir un, un homme exceptionnel. Euh, c c il m'a bien guidé dans ma carrière. Je, je le remercie encore aujourd'hui. Puis, euh, c'était définitivement une grande perte.
0: Marc, euh, au moment où je a le podcast, il y a une annonce hier qui a été faite. La Ligue nationale de hockey, ça va débuter le 13 janvier avec une division canadienne. On ne sait pas encore si le Canadien va jouer au Centre euh, au centre Bell. Euh, il reste des détails à, à régler. Comment tu vois ça, là, toute la suite des choses? C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Il va y avoir du hockey, c'est sûr et certain. Ça va faire encore bizarre. Euh, il reste des détails à régler. Euh, comment tu vois tout
1: ça? Ben, tu sais... Euh, je... Un, c'est une bonne nouvelle
0: parce que si on regarde,
1: euh, si au football, ils peuvent euh, le mm. faire, si au basketball, ils peuvent le faire, je crois que ça vaut la peine d'essayer de le faire avec le hockey. J'espère qu'on euh, ne se retrouvera pas avec justement des, des cas de COVID, là, euh, étant donné que tu n'es pas dans une seule bulle comme on avait eu à Edmonton. Euh. De, de, dans la, de, de, quand on avait repris euh, les activités dans l'hockey, hockey. Je ne sais pas là si d'être dans euh, Au moins. On, là, ça s'annonce que ça va rester au Canada euh, pour la division du Canadien. Alors, on va rester dans le pays, euh, mais c'est sûr qu'à se promener. On risque de, de, de le transmettre malheureusement, mais on espère bien que les mesures nécessaires vont être prises pour empêcher justement qu'il y ait une éclosion de ce, ce côté-là. Mais d'un autre côté, Colin, il faut que il faut que la machine reparte à un moment donné. Euh, C'est euh, déjà là, là, on s'entend que l'économie va être tellement durement touchée là pour tous les, sect les secteurs euh, euh, de, de l'emploi. Alors euh, les gens ont besoin d'un petit quelque chose euh, en espérant justement qu'il n'y aura pas une détérioration là, des cas euh, de la COVID.
0: Donc, on va suivre ça. Marc, il me reste qu'à te remercier évidemment de cette, de cette année encore une fois, fait, de ta collaboration. C'est fort agréable encore une fois. Parler de, parler de hockey, c'est dans cette année bizarre. Je dois te souhaiter de joyeuses fêtes. Une bonne année également et au plaisir de se reparler en 2021.
1: Merci, Danny. joyeuse fête à tous les auditeurs de ton émission et félicitations pour le bon travail que tu fais et de permettre à des gens de, de se connecter, de rester connectés au monde du sport.
0: Ouais, merci beaucoup, notre collaborateur Marc Fortier.